0: — O que é aquilo? — disse ela apontando para fora da janela. — Marta, a jovem criada, que tinha acabado de se levantar, olhou e apontou também. — Aquilo lá? — Sim. Aquilo é o pântano. — disse com um sorriso bem morado. Você gosta dele? — Não. — respondeu Mary. — Isso é porque você não está acostumado com ele, disse Marta, voltando à lareira. — Você pensa agora que o pântano é muito grande e vazio, mas vai gostar dele. — Você gosta? — perguntou Mary. — Sim. E como? Respondeu Marta, lustrando a grelha alegremente. Eu o amo de verdade. Ele não é nenhum terreno vazio. É coberto por trepadeiras e tem um cheiro doce. É simplesmente lindo na primavera e no verão. Quando a caraqueja, a gesta e a urze estão à floração. Cheira a mel e há muito ar fresco. O céu parece tão alto e as abelhas cotovias fazem um barulho muito bonito quando sussurram e cantam. E não viveria longe do pântano por nada. Mari ouviu com uma expressão grave e confusa. Os criadores nativos na Índia, com os quais estava acostumada, não eram nem um pouco parecidos com aquela. Eram obsequiosos e servos, e não tinham a presunção de conversas com seus amos, como se fossem seus semelhantes. Faziam pequenas reverências e chamavam seus senhores de protetores dos pobres, em nomes desse tipo. Os criadores indianos eram ordenados a fazer coisas. O velho jardineiro virou seu boné para trás na cabeça, calma, e encarou-a por um minuto. — Você é a menininha da Índia? — perguntou ele. — Mer fez que cinco a cabeça, então não é surpreende que seja solitária. — Você vai se sentir mais solitária aqui — disse ele. Ele começou a cavar novamente, fazendo sua pá penetrar profundamente no rico solo negro, enquanto o pinta-roxo pulava de pés juntos, mantendo-se muito atarefado. — Qual é o seu nome? — Ele ficou de pé para lhe responder. — Bim — respondeu ele, então acrescentou com um leve porém carrancudo com um sorriso de satisfação. Sou solitário, exceto quando o passarinho está comigo, e apontou apressadamente o dedo na direção do pinta-roxo. Ele é o único amigo que tenho. Não tenho nenhum amigo, disse Mary. Minha ama não gostava de mim, e eu nunca brincava com ninguém. É um hábito de Yorkshire dizer o que você pensa com uma fraqueza abrupta, e o velho Bean era um homem pântano de Yorkshire. Você e eu somos bastante semelhantes, disse ele. Somos farinhas no mesmo saco, nenhum de nós tem boa aparência. E ambos somos tão rabugentos quanto parecemos. Garanto que temos o mesmo temperamento testetável. Foi uma opinião franca. Mary Lennox nunca tinha ouvido a verdade sobre si mesma em toda sua vida. Os criados nativos sempre a reverenciavam e se submetiam a qualquer coisa que lhe fosse dito, ela nunca pensou muito sobre sua aparência, mas, perguntou, mas se perguntou se era tão feia quanto Bino, e, e também se perguntou se, se parecerá tão rabugenta quanto ele. Então, então que o Pinta Roxo chegasse, verdadeiramente começou a se perguntar se seu temperamento também era desagradável, sentia-se desconfortável com aquilo. Ele não é como nenhum outro menino no mundo. Pode encantar raposas, esquilo e pássaros. Exatamente como os nativos na Índia, encantam as serpentes. Toca uma música muito suave em uma flauta e eles vêm e ouvem. Havia alguns livros grandes sobre a mesa a seu lado. Ele puxou um para perto de si repetidamente. Há uma foto de um, de um encantador de serpentes neste livro, exclamou ele. Venha vê-la. Era um livro lindo com maravilhosas ilustrações coloridas. Ele mostrou-lhe uma delas. Ele consegue fazer isso? Perguntou o menino, mostrando ansiedade. Ele toca sua flauta e eles ouvem, explicou o Mary. Mas não acham isso de mágica. Diz que é porque vive muito no pântano e conhece os jeitos dos animais. Diz que às vezes se sente como se fosse ele próprio, um pássaro ou um coelho, pois gosta dele. Acho que fez perguntas ao Pintar Roxo. Foi como se conversassem um com o outro, em suaves treinados. Colin retornou para sua almofada. Seus olhos se tornaram cada vez maiores, e as manchas nas bocheças pareciam queimar. — Fale mais sobre ele, disse o menino. — Ele sabe tudo sobre ovos e ninhos, continuou Mary. — Ele sabe onde as, onde as focas e texugos e as lontras vivem. Ele os mantém em segredo para que os meninos não achem seus buracos e os assustem. — Sabe sobre tudo o que cresce ou vive no pântano. Ele gosta do pântano, disse Colin. Como pode? É um lugar tão grande, vazio e melancólico. É o lugar mais bonito, protestou Mary. Milhares de coisas lindas crescem nele, e há milhares de pequenas criaturas, todas empenhadas em construir ninhos, e fazendo buracos e tocas, se sentindo felizes, cantando ou conversando em vozes esganiçadas, uns com os outros, Estão tão ocupados se divertindo muito sob a terra ou nas árvores e nas urzes. Você acha que ele quer morrer? show Mary. Não, mas deseja que nunca tivesse nascido. Mamãe diz que isso é a pior coisa para uma criança, quando não são desejadas. As crianças quase nunca prosperam. O Sr. Craven compraria qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar para o próprio... Pobre garoto, mas gostaria de esquecer que ele existe. Para começar, tem medo de que o garoto venha e se pareça com ele. Algum dia, descubra descobre que nasceu com corcunda. Colin tentando medo disso, que nem tenta se sentar. Disse Mary. Ele disse que está sempre pensando que se sentisse um caroço aparecendo, enlouqueceria, gritaria até a morte. E Ele não deveria ficar deitado lá, pensando em coisas como essa, disse Dickon. Nenhum garoto poderia ser saudável, pensando nesse tipo de coisa. A aposa repousava na grama perto dele, levantando os olhos para pedir um cachorrinho de vez em quando. Dickon se encurvou, esfregando, esfregou seu pescoço delicadamente e pensou por alguns minutos, em silêncio. Logo em seguida, levantou a cabeça e olhou ao seu redor do jardim. Quando estivemos aqui pela primeira vez, disse ele, tudo parecia muito cinza. Olhem... — Olhe em volta agora e me diga se você não vê uma diferença. — Mary, Mary ol, olhou e tomou um pouco de fôlego. — Ora essa! — gritou ela. — O muro cinza está mudando. É como se uma neva verde estivesse se movendo furtivamente sobre ele. — É quase como se fosse um céu de gás verde. — Sim, disse Dickon. E vai... E vai ficar cada vez mais, verde até que todo o cinza desapareça. Você consegue adivinhar do que estou pensando? Sei que era algo bom, disse Mary com ansiedade. Creio que algo sobre Colim estava pensando, estava pensando que se ele estivesse aqui, não estaria atento aos caroços que crescem nas costas. Estaria atento, atento aos brotos que surgem nas roseiras. E provavelmente estaria saudável, explicou Dico. Estava me perguntando se poderíamos alguma vez melhorar o seu humor, trazendo aqui para fora ou deixando ficar sob as árvores em sua carruagem. Venho me perguntando sobre isso. Penso nisso quase todas as vezes que converso com ele, disse Mary. Eu me pergunto se ele conseguiria manter um segredo e antes poderíamos trazê-lo aqui sem ninguém nos veja. Achei que talvez você pudesse empurrar a carruagem. O médico disse que ele deve tomar ar fresco e se ele quiser que nós o levamos para fora, ninguém os ousará desobedecer-lhe. Ele não vai sair com a ajuda de outras pessoas. E elas talvez vão ficar felizes e ele sair conosco.